0: Dans une relation intime, qu'est-ce qu'on fait de nos défauts Qu'est-ce qu'on fait de nos erreurs Qu'est-ce qu'on fait de nos échecs Est-ce qu'on les cache le plus longtemps possible Est-ce qu'on doit en avoir honte et essayer de les supprimer Ou est-ce que ce ne serait pas par hasard justement l'ingrédient secret pour faire d'une petite relation de flirt une vraie histoire d'amour mmh. Est-ce que ce ne serait pas ça la clé pour construire une relation vraie et solide une vraie intimité, sans hypocrisie, sans tabou, sans faux semblant.
1: Bonjour, c'est Aimé et Adrien de Je vais Mieux, le podcast où on vous propose des outils pour aller mieux. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai souvent la sensation de me mettre vraiment la pression dans le couple pour faire bien, pour essayer d'être à la hauteur. Et je pense que quelque part je me tyrannise avec ça, comme si je n'avais pas le droit à la faiblesse, comme si je n'avais pas le droit à la mmh. vulnérabilité, comme si je n'avais pas le droit de me tromper. Mmh. Ou même plus simplement, comme si je n'avais pas le droit d'être malade, d'être faible, de ne pas être motivé, de ne pas réussir, d'échouer de... Oui, de, de, à plein d'endroits de la vie du quotidien.
0: De ne pas être de bonne humeur. De ne pas être du bonne
1: humeur, <rire> de ne pas réussir à écouter attentivement, de ne pas réussir à être autant présent que ce que j'aimerais mmh. avec ma compagne. Ça me stresse, en fait. Je me stresse avec ça dès le matin, dès le réveil. J'envisage tout ce qu'il faudrait que je réussisse à faire dans la journée, tout le travail que j'ai envie d'accomplir. Et c'est comme si le soir, quand j'allais me coucher, j'avais souvent la sensation d'une forme d'insatisfaction, comme si j'arrivais jamais à être assez bien, comme si c'était jamais assez. Et plus précisément, c'est la sensation de ne pas être assez bien déjà avec moi-même, mais souvent, c'est de ne pas être assez bien pour elle. Et c'est précisément ça qui me fait souffrir. Je me pose la question de, est-ce que je réussis à satisfaire ma femme dans ses attentes est-ce que je réussis à être l'homme dont elle a besoin pour être heureuse Est-ce que je réussis à combler ses désirs Est-ce que je réussis à y répondre Est-ce que je réussis à les comprendre Souvent, cette souffrance m'a même amené à me demander pourquoi est-ce qu'elle m'aime, en fait Et quelque part, est-ce que je la mérite Alors bien sûr, ça va me chercher à des endroits qui sont douloureux parce que ça touche les questions de confiance en soi et de la valeur que l'on s'octroie et que l'on s'accorde à soi-même, en fait. Quelle perception j'ai de moi-même mais au-delà de ça, cette sensation de ne pas être assez bien pour elle, elle est difficile. Le corollaire de ça, c'est cette espèce de spirale infernale qui ne s'arrête jamais, dans laquelle il faudrait toujours que je fasse plus, toujours que je fasse mieux, que je gagne plus, que je prouve plus, que je défende plus, que je sois plus sûr de moi, que je sois plus rapide, mmh. que je sois plus efficace, que je sois plus présent. Enfin, Il y a quelque chose d'une... Une éternelle forme de recherche, de perfection.
0: Une course qui, effrénée. Oui, mmh.
1: une course effrénée qui à la fois me tire vers le haut, donc on, peut, on pourrait voir ça comme quelque chose de positif, mais qui en mmh. même temps est aussi une grande source de souffrance et qui m'amène à tout le temps chercher la perfection, tout le temps chercher à mmh. essayer d'être parfait.
0: Mmh. Oui, et ma, ma version de ça à moi, c'est ce qui se passe dans ma tête où j'ai la sensation de me surveiller en permanence. Je me surveille d'être toujours dans le juste, de ne pas en dire trop, de ne pas dépasser les limites, de euh, surtout pas prendre de pouvoir. Euh, alors j'ai une petite déformation professionnelle qui est que, euh, étant psychologue spécialisée dans les relations, et puis malheureusement aussi dans la façon dont les relations peuvent déraper euh, en en emprise, en perversion, en manipulation, j'ai toujours cette espèce d'attention de est-ce que là, t'es pas en train d'avoir de l'emprise Est-ce que t'es pas en train de prendre plus que le pouvoir que tu devrais prendre euh, D'ailleurs, je vous invite à écouter euh, l'épisode 9 sur Décrypter les mmh. conflits où on raconte euh, une petite histoire de, de yoga tout à fait... Euh à ce propos, mais c'est vraiment cette espèce de, de surveillance interne qui, bien sûr, ne date pas d'aujourd'hui, qui date de mon enfance, qui date de bien plus longtemps, mmh. Mmh. et qui me dit tout le temps... Euh, qui m'invite à me regarder tout le temps, à poser un regard et plus précisément un jugement sur moi en permanence en me demandant est-ce que t'es pas trop là à cet endroit-là ou est-ce que par hasard tu serais pas assez, pas assez comme si, pas assez de compassion, pas assez de bienveillance, pas assez de soutien, pas assez accueillante, pas assez, pas assez, pas assez ou trop, trop, trop. Et, et cette tyrannie intérieure, pareil, de, de, de perfection et de surtout j'ai pas le droit à l'erreur, j'ai pas le droit de, de faire quelque chose qui irait pas bien, et puis en plus ben lui il va pas oser me le dire, donc ça, ça risquerait de, de mettre en péril toute notre relation et tout notre couple, donc il faut surtout que moi je filtre tout avant que les choses ne sortent, que, mmh. que je passe tout au crible de mon jugement intérieur pour être sûr qu'il y a rien mmh. qui va sortir qui mmh. ne serait pas juste.
1: Ça, ça doit être épuisant.
0: Oui <rire> Absolument. Et en même
1: temps, l'autre côté de ça, l'autre facette de la même pièce, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait de nos défauts mm. Quelle relation on entretient avec eux quelle, quelle bienveillance ou quelle tyrannie oui. on s'accorde à soi-même par rapport à nos défauts Je ne sais pas vous, mais moi, je constate que j'ai souvent du mal à les voir. Mm. C'est même pas que je veux les cacher ou que je les ignore ou que je cherche à les ou que je crois que j'en ai pas ou que je cherche à les camoufler. C'est que mon cerveau est tellement en train de chercher euh, la perfection mm. qu'il se concentre là-dessus. Donc mm. en fait, c'est dans ce sens-là qu'il regarde. Et du coup. J'ai tendance à ne pas voir mes défauts, donc quelque part, à, à, à avoir du mal à me rendre compte en fait, de ce qui ne va pas et de, et de ce que je fais mal.
0: Oui, et puis, à, du coup, à, à refaire les mêmes erreurs, en fait, à ne pas forcément pouvoir apprendre de ces erreurs, mmh. parce que justement, euh, le, le, la honte à laquelle ça mmh. renvoie d'être imparfait fait qu'on détourne le regard, mais du coup, on ne peut pas apprendre de ces erreurs-là. Mmh.
1: L'autre stratégie par rapport à ça, c'est justement de, de, de chercher à les cacher, oui. à les camoufler. Quitte à devoir construire des, des, des mensonges, des mmh. histoires qu'il faut empiler les unes sur mmh. les autres pour réussir à faire tenir tout ça dans mmh. le temps. Et ça aussi, c'est épuisant. épuisant. Au bout d'un moment, on ne sait plus ce qu'on a dit, on ne sait plus ce qu'on a fait. Et on sait bien à l'intérieur de nous qu'on a mis du maquillage un mmh. peu de partout pour que ça ne se voit pas. Mmh. Mais en fait, une fois qu'on est lancé dans cette spirale-là, on est obligé de surempiler les couches les unes sur les autres. Mmh. Et c'est un jeu qui n'a pas de fin. Et souvent, ce qui nous amène à faire ça, ce n'est pas un raisonnement rationnel et logique. C'est pas une idée de se dire, ouais. ah bah tiens, ça serait ça la meilleure manière de faire. Mm. Non. Souvent, c'est simplement qu'on a honte, en fait, de certaines parties de nous-mêmes qu'on n'ose pas montrer. Et cette honte déclenche une forme de douleur à l'intérieur de notre corps mm. qui, pour être évité, va nous amener à justement cacher ces choses.
0: Oui. Et puis, la honte, c'est vraiment le sentiment de dire, euh, OK, il y a une partie de moi qui n'est pas acceptable, mm. qui mm. n'est pas aimable, mm. qui n'a pas de mm. valeur mm. et qui pourrait amener l'autre à me rejeter amener l'autre à ne mmh. plus vouloir de mmh. moi. Et au final, en dessous de ça, il y a cette peur, cette peur que la relation s'arrête, cette peur de perdre l'amour de l'autre, cette peur ouais. qu'il, elle me quitte, c'est cette peur du rejet, de la fin de l'amour.
1: Mmh. Cette peur d'être abandonné, elle est, elle, est, elle est assez présente chez moi. Et blague à part, dans l'épisode 9, on parlait justement de à quel point, euh, dans les conflits, le cerveau peut avoir envie de se dire qu'il faut aller dormir ailleurs. Ben moi, dans mon cas, cette peur d'être abandonné, c'est la peur de me retrouver un peu tout seul sous un pont euh, <rire> en hiver alors qu'il fait froid. Mm. Et, et c'est vrai que ça, ça peut être une peur suffisamment puissante pour nous amener à ne pas montrer qui on est réellement et à ne pas montrer certaines parties de nous. Mm. Et ça, ça met une certaine pression, une certaine forme de tyrannie intérieure dans laquelle on ne peut pas s'autoriser à être entièrement nous-mêmes. Mm. On ne peut pas s'autoriser à à se foutre la paix, quoi. À, oui. à, 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 à pouvoir mm. se montrer tel que l'on est. Mm.
0: Et ça, ça prend ses racines dans une croyance qui est que ben, pour être aimé, il faudrait être parfait. En fait. Il voilà. ne faudrait voilà. pas avoir de défauts. Et c'est la croyance que jamais personne ne pourra m'aimer dans ses défauts. Jamais personne mm. ne pourra m'aimer mm. dans mes erreurs. Jamais personne ne pourra euh, continuer à m'aimer alors que j'ai fait mm. une mm. erreur ou mm. que j'ai échoué. C'est cette, cette imagination qu'on a, ce qu'on projette de ce qui va se passer après ouais. l'échec, après l'erreur, après le défaut, après le conflit, après que l'autre ait vu cette chose qu'on veut cacher.
1: Et ça, c'est une, une croyance qui est très embêtante, de, de croire que j'ai besoin d'être parfait pour mmh. être aimable. Mmh. C'est même pas pour être aimé, c'est pour être aimable, c'est-à-dire que pour que qui je suis de manière intrinsèque, pour que ma mmh. valeur profonde puisse être reconnue, oui. il faudrait que je sois parfait. Déjà a cappella. Déjà a cappella. Mmh. Et ça, c'est mmh. une vraie pression.
0: Oui. Et puis après, il y a la question aussi de qu'est-ce qu'on fait de nos défauts dans notre relation. Eh oui. Parce que ça, ça a un impact énorme sur qu'est-ce que je fais de mes défauts avec moi-même, bien sûr. C'est-à-dire que, ok, quand l'autre a fait une erreur, comment je réagis est-ce que je m'agace Est-ce que je m'irrite Est-ce que je me mets en colère Est-ce que je le juge pour ça Est-ce que je lui en veux est-ce ouais. que euh, si tu as fait un mauvais choix d'investissement financier, par exemple, je vais t'en vouloir et je vais le ressortir à chaque discussion euh, qui va mal tourner, euh, je vais le mettre dans mes dossiers et je vais m'en servir contre toi dans les prochains conflits euh, Ou est-ce que ça va me faire perdre confiance en toi et je vais me mettre à te surveiller, à plus te confier quoi que ce soit, à te considérer comme euh, un enfant, euh, un handicapé euh j'en passais des meilleurs. Euh, Est-ce que je vais t'en vouloir de ne pas être parfait mm. Est-ce que j'ai projeté sur toi une image de perfection aussi, ou que j'aurais aimé avoir ce prince charmant qu'on voit dans les comédies romantiques, où euh, le mec complètement imparfait en fait s'avère être euh, la perfection pour cette personne-là. Et en fait, moi je t'en veux de ne pas être ce personnage parfait. Donc je, je m'irrite et je te le fais payer, quelque part. Mm. Est-ce que ça m'amène à te mépriser à te voir comme dégradé, à te voir comme ayant moins de valeur. Mm. Alors qu'en fait, la seule chose que j'ai vue, c'est ton humanité. Mm. C'est qu'en fait, tu es un être humain.
1: Et c'est particulièrement difficile parce que je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point les défauts de l'autre ont une certaine tendance à appuyer mmh. précisément mmh. sur des boutons qui nous mettent en colère et qui nous font souffrir et qui déclenchent des choses à l'intérieur de nous qui réveillent des vieux souvenirs.
0: Mmh.
1: Donc du coup, c'est comment on va réussir à se comporter avec l'autre Est-ce oui. qu'on va réussir à avoir de la compassion et à accueillir l'autre mmh. Ou est-ce qu'au contraire, on va systématiquement réagir et s'agresser j'ai envie de croire qu'on peut puiser l'origine de notre comportement et de notre réaction dans le comportement que l'on a déjà avec nous-mêmes. Oui. C'est-à-dire que tout à l'heure, on racontait quel est le rapport que l'on va avoir de soi à soi-même avec nos propres défauts. Quelle est notre capacité à nous aimer dans les endroits où on est peu fier oui. Et finalement, est-ce que la difficulté que l'on a à s'aimer tel que l'on est n'a pas une conséquence sur notre capacité à accepter les défauts oui. de la personne en face
0: et là, tu mets le doigt sur un cercle qui peut être vicieux autant que vertueux, mais qui est que si j'arrive à, moi, tolérer mes défauts et mes erreurs et les considérer comme étant OK, normal, faisant partie de mon humanité, peut-être même ce qui me permet d'avoir certaines qualités aussi et que je peux les voir différemment, etc. Du coup, je peux faire la même chose pour l'autre. Mais mmh. à l'inverse, mmh. si l'autre peut m'aimer... Dans ces oui. parties sombres de moi, dans ces défauts, dans ces choses qui ne sont pas parfaites et qui ne sont pas toutes jolies et nickel à la surface. Alors, il me donne ce message que c'est aimable, ouais. que moi-même, je ouais. peux les aimer. Ouais. Et c'est le regard bienveillant de l'autre et c'est sa phrase de dire non mais c'est ok, t'as juste fait une erreur, c'est pas grave. Moi j'en ai fait par, euh, par le passé, on en refera d'autres après, t'inquiète pas, mm. on va être ensemble pour gérer les conséquences, je vais pas mm. t'abandonner, je vais pas te laisser gérer tout seul, c'est pas parce ouais. que c'est ton erreur que je vais te laisser tout seul, ouais. et quelque part c'est ce droit à l'erreur, ce droit ouais. à l'échec, parce que l'échec mm. il veut dire qu'on a essayé, qu'on a osé quelque chose, ouais. ok j'ai échoué, mais j'ai tenté. J'ai tenté et j'ai voulu et j'ai pris un risque et je me suis mis en vulnérabilité. Et ça, si on peut l'accueillir l'un avec l'autre, du coup, on peut mettre de l'amour exactement mmh. à l'endroit mmh. où, en mmh. fait, mmh. on a besoin d'en recevoir.
1: C'est ça, parce que c'est précisément dans nos failles, dans nos faiblesses et dans nos défauts qu'on a le plus besoin d'être aimé. Oui. Être aimé dans les endroits qui sont déjà brillants, mmh. qui sont déjà beaux, dont on est déjà fier. Ça, c'est facile. Mmh. C'est pas là dont on a le plus où on a le plus besoin d'être aimé. Mm. C'est précisément dans nos imperfections, dans nos peurs, qu'on a le plus besoin d'amour, qu'on a le plus besoin du soutien de l'autre.
0: Oui. Et puis c'est aussi ça qui va différencier une relation intime, que ce soit une relation amoureuse ou même une relation d'amitié ou une relation familiale, avec n'importe quelle autre relation. Oui, quelque part, cet amour pour ce qu'il y a de beau à l'intérieur de moi, je vais le recevoir à plein d'endroits dans ma vie. Je vais le recevoir euh, avec euh, les gens que je vais rencontrer qui vont me dire « Ah ouais, bravo, euh, c'est génial ce que tu as fait », ou « Ah, elle est jolie, votre maison, c'est très joliment décoré », etc. Ou, ou sur les réseaux sociaux, on va me dire « Ah, belle robe, ah super, les vacances », etc. Donc, ce côté-là, il va être aimé. Mais le seul endroit où je peux être aimé entièrement, où je peux être accepté entièrement, c'est justement dans la relation intime. C'est justement là que euh, je peux être accueilli avec ma lumière et mon ombre, avec mes qualités et mes défauts, avec mes forces et mes faiblesses. Au travail, on veut que les forces, on ne veut pas les faiblesses. Et avec l'extérieur, on ne va pas montrer nos vulnérabilités, on ne va pas montrer ce qu'on considère être fragile. Mais dans une relation intime, et encore une fois, ça peut être le couple, mais ça peut être aussi une amitié ou, ou, ou une relation familiale, c'est juste une personne avec qui on a un lien vraiment particulier, vraiment intime, là, je peux être aimée avec tout ça. Donc c'est le seul endroit où je peux recevoir cet amour inconditionnel dont on a tous tellement besoin cette sensation de pouvoir mmh. être de pouvoir être aimé entièrement de pouvoir être accepté entièrement et encore une fois ça vient toucher à cette peur fondamentale de l'être humain du rejet de l'abandon avoir sa place ou pas dans un groupe mmh. et avec d'autres personnes et cet amour inconditionnel qu'on aurait aimé recevoir de nos parents que certains ont eu la chance de recevoir et d'autres un peu moins mais c'est dans le couple qu'on a aussi envie de le retrouver. Mmh. Dans le mmh. « ok, tu peux poser les yeux sur mes fragilités, sur ce que j'ai de moins joli à montrer, et quand même continuer à m'aimer.
1: » Et là, il y a un paradoxe, parce que justement, pour pouvoir faire ça, il faut oser avoir le courage de montrer ce qui est fragile en nous. Donc du coup, si je montre ce qui est fragile en moi, si je montre ma vulnérabilité, alors je te donne le pouvoir de me blesser. Mmh. Je te donne le pouvoir de me faire mal au-delà de toute limite. Je te donne le pouvoir de me détruire. Mmh. Parce que si je te montre où est-ce que je suis faible et que tu décides de mettre ton doigt précisément à cet endroit-là, tu vas mmh. avoir réellement le pouvoir de me faire très, 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 très mal. Et c'est précisément parce que tu as ce pouvoir-là et parce que tu vas décider de ne pas t'en servir, mmh. que tu vas même décider de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire de chérir ces endroits de fragilité que la relation va prendre tout son sens et va avoir toute sa puissance. C'est comme s'il fallait oser prendre le risque d'avoir mal pour pouvoir vraiment être aimé.
0: Mmh. Et encore une fois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être ça l'ingrédient secret qui transforme un simple flirt en une vraie relation d'amour. C'est ça en fait la puissance de l'amour, c'est quand chacun, petit à petit, va dévoiler des facettes de lui, y compris les facettes qui ne sont pas celles qu'on a mises sur le profil de la dating app sur laquelle on s'est rencontrés, mais qui sont des facettes que pas grand monde d'autres n'a vues, mais qui sont les facettes où j'ai besoin d'être aimée, justement. Et petit à petit, l'un et l'autre, on va montrer ces facettes, on va montrer ces parties de nous qui sont moins jolies, et c'est comme ça qu'on va construire cette confiance que tu peux ouais. m'aimer, y ouais. compris dans ce que j'ai de moins joli. Et c'est ça qui fait que la relation, elle devient vraie.
1: Ouais. C'est la vulnérabilité qui permet de construire la confiance, en fait. C'est mmh. parce que j'ose te montrer mes faiblesses que je te dis à quel point j'ai confiance en toi. Oui. C'est comme l'animal qui ose se mettre sur le côté et montrer son flanc, il nous dit qu'il a confiance en nous, il nous dit l'amour qu'il nous porte.
0: C'est ça. Et à l'inverse, cacher ses défauts et ses vulnérabilités, en fait, empêche l'intimité. Mmh. C'est-à-dire que, du coup, ça empêche la sensation ouais. de vraiment se connaître, d'être proche. Et qu'on se fait confiance, mm. si tu me montres jamais, si tu me parles jamais de ce qui te fait peur, de tes doutes ou de ce qui va un peu moins bien, si tu me montres jamais qui tu es vraiment, je vais jamais avoir cette sensation d'être proche de toi, de mm. te connaître mm. et que tu me fais confiance.
1: Eh oui. Combien d'enfants arrivent à l'âge adulte mm. avec la sensation de ne pas avoir connu leurs parents mm. Avec la sensation... En particulier leur et père. Oui, en particulier leur père. Mmh. Parce qu'il n'avait pas la capacité de rentrer en contact avec ses émotions. Mmh. Parce que dans sa culture ou dans son histoire, montrer sa vulnérabilité c'était perçu comme de la faiblesse. Et c'était impensable. Mmh. Alors du coup, toute sa vie, quand on lui a posé la question « Papa, comment ça va, toi ?» Il répond systématiquement oh « bah Moi, ça va, tout va bien, mmh. bien sûr, tout va bien. » Et tous les jours, tout va bien. Et tous les jours, tout va toujours bien. Et en fait, ça, ça empêche de rentrer en contact oui. intime, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que l'autre ressent. On ne sait pas ce qui est en train de se passer. Ça, ça empêche le lien sincère.
0: Mmh. Alors, ce qui est terrible là-dedans, c'est que ben, l'enfant croit qu'il ne mérite pas la proximité avec son père. Il va forcément le retourner contre lui. Et l'adulte va garder cette croyance. Et et puis l'adulte peut arriver à un âge où, où, où on parle du père parce que c'est beaucoup effectivement les hommes dans notre société qui euh, ont eu plus de mal à accéder à leurs émotions parce que ça leur a été interdit, parce que c'est pas masculin d'être dans l'émotionnel. Et du coup, l'enfant adulte qui se rend compte qu'en fait, oui, il ne connaît pas cette personne, que peut-être même elle va disparaître, elle va mourir et il n'a jamais eu l'occasion de vraiment la connaître. Il n'a jamais eu l'occasion de vraiment connaître son père, de vraiment créer une relation avec lui. Parce qu'il n'y a jamais eu ce partage authentique au niveau de la vulnérabilité et au niveau, quelque part, de l'humanité. Des émotions qu'on vit tous.
1: C'est fou à quel point, dans notre société, on véhicule l'idée qu'il faudrait ne pas être faible et être tout le temps fort mmh. pour être aimé. Mmh. Alors que, d'un point de vue du vivant, c'est exactement l'inverse. l'inverse. C'est exactement l'inverse. On a besoin d'être vulnérable pour être en lien.
0: Oui. Et c'est même, je dirais même que c'est l'inverse parce que c'est l'inverse qui va aussi nous donner la sensation que j'ai de la valeur pour toi et que notre relation a de la valeur. C'est-à-dire que si tu me montres rien de plus de toi que tu ne montres déjà au monde entier, à tes collègues, à tes potes sur les réseaux sociaux, etc., à ce moment-là, je ne suis rien de plus. Et hum. notre relation n'a pas plus de sens pour toi que n'importe qui sur Facebook ou sur Instagram ou à ton travail où tu veux euh, paraître nickel. Ça veut dire que je ne peux pas me rapprocher plus de toi que tous ces gens-là et donc que je n'ai pas plus de valeur dans ta vie. Donc en fait, pour construire un sentiment d'être en relation, pour construire de la confiance, mais aussi pour se donner un, le, le sentiment qu'on a de la valeur l'un pour l'autre mutuellement, au contraire, montrer nos vulnérabilités, nos défauts, nos erreurs, nos échecs, et pouvoir se montrer dans ces endroits-là, c'est ce qu'il faut faire. Et au final, en fait, on a besoin d'être vu, accueilli, accepté et aimé, non pas en dépit de nos imperfections, non pas malgré tous ces défauts, mais pour ces défauts qui, en fait, sont notre humanité. Mmh. Parce que tout humain à sa vulnérabilité, tout humain à ses limites, tout humain à ses fragilités. Mmh. Et c'est précisément ça qui me rend vrai. C'est précisément ça qui me fait moi dans mon unicité. Et c'est précisément au moment où tu peux voir ça et aimer ça et accepter ça que c'est moi que tu accueilles vraiment ouais. dans cette humanité.
1: Mmh. Alors si tu veux construire plus de confiance et plus d'intimité, et le courage de me montrer tes défauts.
0: Mmh. C'est ça. Et puis quelque part, si tu veux euh, me garder dans ta vie, si tu veux que cette relation soit nourrissante, partage avec moi ces vulnérabilités. Mmh. Et moi je partagerai les miennes. Et petit à petit, on va créer la confiance qu'on peut se montrer là-dedans. Pas à tout le monde encore une fois, pas à n'importe qui, pas dans n'importe quelles circonstances, mais dans ces relations intimes qui ont tellement de valeur pour nous.
1: Et si tu me montres ta vulnérabilité, si tu me montres tes défauts, tu créeras un élan en moi qui me donnera envie de faire la même chose avec toi. Mmh. Et en fait, ça crée un élan partagé, un élan bidirectionnel dans lequel on va pouvoir encore plus se retrouver dans l'intimité.
0: On avait envie de partager euh, ce sujet avec vous parce qu'on est profondément convaincus qu'on a tous besoin de ressentir cet amour, cet amour qui nous accepte entièrement dans notre vraie nature d'être humain. Parce qu'on a tous, encore une fois, ces vulnérabilités, ces imperfections, parce qu'on fait tous des erreurs, parce qu'on a tous des échecs, et qu'on a tous vraiment, vraiment besoin d'être aimé à cet endroit-là. Et donc, faire ce qu'il faut pour construire des relations dans notre vie qui nous permettent d'être aimés à ces endroits-là, c'est se faire le plus beau cadeau du monde. Et c'est aussi faire le plus beau cadeau à ceux qui nous entourent. On espère que ça vous aura parlé et, et touché autant que ce sujet nous touche nous. Et puis, on vous retrouve au prochain épisode. À bientôt
1: Très belle journée à vous